0: Auto, Motor und Sport erklärt.
1: Beim Elektroauto gibt es immer wieder einen Streitpunkt: den Akku. Der ist teuer, er verbraucht viele Rohstoffe und vor allem stellt sich am Ende immer die Frage: Was passiert denn mit dem Akku nach der regulären Dienstzeit des Elektroautos? Und wer kümmert sich denn um die Entsorgung der ganzen Sache? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich habe mich für all diese Fragen heute mit meiner Kollegin Annette bender aus dem Automotor und Sportressort Mobility und Services zusammengesetzt, die uns jetzt gleich diese Fragen beantworten wird. Annette, zuallererst, wie kümmert man sich denn um die Entsorgung und wie sorgt man dafür, dass man vielleicht am wenigsten Stress damit hat?
0: Naja, also ganz so viel Erfahrung gibt es damit noch nicht, weil die wenigsten E-Autos bislang einfach an dem Punkt waren, dass der, e -Au äh, dass der Akku ausgetauscht werden musste. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man so ein Mietmodell hat, sprich wenn man den Akku nicht fest mitgekauft hat, sondern nur gemietet hat und dem Hersteller da regelmäßig zahlt, klar, dann kümmert er sich drum. Ähm, es ist aber auch so, dass äh, die Hersteller ähm, in der Anfangszeit eine Garantie auf den Akku geben über eine gewisse Laufzeit ähm, und wenn er in dieser Zeit dann kaputt geht, klar, dann kümmert sich natürlich auch der Hersteller drum.
1: Okay, aber wie lang, womit kann ich denn rechnen? Wie lange lebt denn so ein Akku eigentlich in einem Auto oder wie lange ist der frisch?
0: Also ausgelegt sind sie auf ähm, etwa 3000 Ladezyklen oder 10 Jahre. Das ist mal so eine Range, wo sich die Branche so drauf geeinigt hat. Ähm, Ladezyklen heißt ähm, also, wie oft man den Akku B- und entladen kann. Weil mhm. jedes Mal, wenn ich den Akku irgendwie beanspruche, dann entsteht im Inneren Wärme ähm, und die schädigt so die Elektrodenmaterialien. Dadurch altern die eben ein bisschen. Und ähm, man hat sich außerdem auch ähm, darauf geeinigt, dass wenn die Restkapazität auf unter 70 Prozent sinkt, also wenn ich nur noch 70 Prozent von der Batteriekapazität der ursprünglichen zur Verfügung habe, ähm, dann wird der Akku für ein Auto unbrauchbar, sagt man. Und äh, dann müsste er eben ausgetauscht werden.
1: Okay, ähm, unbrauchbar heißt, ich schmeiße ihn weg und das kann ich mir irgendwie in Deutschland hier nicht wirklich vorstellen. Wir haben für alles eine Recyclingverordnung, wir haben, glaube ich, das komplizierteste Müllsystem der Welt. Ähm, was passiert mit den Akkus? Die werden ja hoffentlich nicht verbrannt. Da sind doch lauter seltene Erden und alle Fülle drin.
0: Nee, ganz so ist es tatsächlich nicht. Ähm, also es gibt auch eine Richtlinie, dass äh, etwa 50 Prozent von dem Akku, also bezogen aufs Gewicht, äh, laut EU recycelt werden müssen. Ähm. Jetzt ist es aber so, dass äh, die Recycler da von dem gesamten modul ausgehen, das heißt, äh, allein wenn sie jetzt die Gehäuse, die Verkabelungen und was eben noch so drumherum ist, äh, recyceln und auseinanderbauen, dann kommen sie schon auf etwa 60 bis 70 Prozent. Das heißt, die reine Aktivmasse, darum, wo es momentan in den Diskussionen geht um das Kobalt, um das Lithium, die werden aktuell ähm, noch nicht weiterverwertet. Da sind die ganzen Recycler zwar dran, da haben eigentlich auch alle Pilotprojekte und testen und probieren rum, ähm, aber das ist momentan noch absolut gar nicht wirtschaftlich und die meisten rechnen, dass sie da erst in ein paar Jahren überhaupt mal in Richtung Serienreife von solchen Verfahren hinkommen.
1: Das heißt, ähm, am Ende landet das Ding doch auf dem Müll, das ist doch absurd. Vor allem bei dem ganzen teuren und gefährlichen Kram, wie jetzt Lithium abbauen, hört man immer wieder. Ähm, die Atacama-Wüste, da wird das Lithium ausgeschwemmt, das ist alles ganz schrecklich und eigentlich auch nicht wirklich schön. Ähm, das landet doch hoffentlich, bitte sag mir, dass es nicht auf dem Müll landet.
0: Momentan nicht. Deswegen, ich sagte es ja vorhin schon, es gibt noch nicht gar so viele E-Auto-Akkus, äh, e die überhaupt dafür in Frage kommen. Ähm, und das Schöne, um dich so ein bisschen zu beruhigen, ähm, es gibt dann noch Projekte, die nennen sich Second Life, also Batteriespeicher mit Second Life Batterien, ähm, wo sich ein paar Energieunternehmen auch teilweise in äh, Kooperation mit den Autoherstellern zusammengetan haben, um den äh, Auto-Akkus eben nach ihrem Einsatz im Auto noch ein zweites Leben und damit noch eine sinnvolle Verwendung zu geben.
1: Das heißt, wir haben irgendwie ein Recycling-System, das dann zumindest diese einzelnen Zellen, wie die Akkus hier aufgebaut sind am Ende, diese Module sind, die bestehen ja aus vielen einzelnen Zellen, die werden dann weiter benutzt. Wofür? Also was machen die dann da? Wie stellen also, die irgendwo rum?
0: Wir müssen hier ein bisschen, ähm, vielleicht nochmal, entweder die gehen ins Recycling, dann werden sie auseinandergebaut ähm, und dann wirklich in die Bestandteile zerlegt oder die Autoakkus gehen eben nach dem Einsatz im Auto in das Second Life und dann ähm, gibt es riesengroße Batteriespeicher, wo dann die... Ähm, Batterien, wie sie im Auto drin waren, eben noch ein bisschen vorbereitet werden, entweder auf eine einheitliche Größe oder Gehäuse oder Schnittstellen und so weiter. Dann werden sie in diesen Batterien speichern zusammengebaut, neu verschaltet und dienen da dann als Pufferspeicher, um ähm, zum Beispiel unser Stromnetz zu entlasten. Das heißt, um Spitzenlasten abzufangen, wenn man Zeiten, äh, wenn nachmittags alle nach Hause kommen und alle ganz viel Strom ziehen, äh, dann gibt es solche sogenannten Spitzenlasten und um da das Netz zu entlasten, kann man zum Beispiel Pufferspeicher einsetzen. Oder auch, ganz wichtig, ähm, für unseren Umstieg auf erneuerbare Energien. Die sind ja gerade Wind oder Sonne, die wehen ja oder scheinen manchmal äh, und bringen Energie, wenn wir sie gar nicht verbrauchen können. Und da helfen auch solche Batteriespeicher, um diese erneuerbaren Energien zwischenzuspeichern, zu äh, um sie dann nutzen zu können, wenn man sie wirklich braucht.
1: Und warum ist da dann auf einmal die Kapazität nicht mehr so relevant? Weil ich meine, im Auto sind sie auf einmal nicht mehr brauchbar. Und warum ist dann da wieder okay?
0: Ähm, weil da ja viele zusammengeschaltet sind. Und der Unterschied im Auto brauche ich ja die, also benutze ich ja die Energie quasi einmal den vollen Akku und dann fahre ich ihn leer. Das heißt, es kann passieren, dass ich den Akku wirklich nach hohen Belastung aussetze, weil ich ihn schnell lade, weil ich viel Energie brauche. In den Speichern dagegen werden sie ganz, ganz und immer nur so ein bisschen beladen, laden, ein bisschen entladen. Und das schont die Kapazität. Also man hat festgestellt, dass da zum Beispiel die Kapazität gar nicht weiter abnimmt. Das heißt, die Akkus altern auch nicht weiter. Im Gegenteil, teilweise ähm, stabilisiert sich äh, die Kapazität wieder ein bisschen ähm, und sie regen regenerieren sich auch sogar ein kleines, ganz kleines bisschen. Das heißt, die Kapazität nimmt im minimalen Bereich auch wieder zu. Ähm, auf jeden Fall hat man festgestellt, ähm, dass da eben einfach durch die andere Belastungsart ähm, die Akkus nicht weiter altern und man sie deswegen wahrscheinlich nochmal so zehn Jahre bestimmt äh, weiter benutzen kann.
1: Das ist ja dann immerhin eine Verdopplung, das ist ja nicht schlecht. Darf ich mir das dann so vorstellen, dass dann die ganzen Autohersteller, du hast es vorhin schon angesprochen, viele Autohersteller arbeiten mit Mietmodellen, beispielsweise Renault macht es ja ganz viel und Nissan. Ähm, werden die denn irgendwann Energieanbieter oder du hast auch vorhin gesagt, die Arbeit mit Partnern zusammen und sowas. Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ähm um. Also hier gibt es zum Beispiel Projekte äh, von äh, Vattenfall. Die haben in Hamburg einen Batteriespeicher aus alten BMW i3-Akkus aufgebaut. Hm. Oder äh, in Berlin gibt es ein Projekt von The Mobility House in Audi, die auch Batteriespeicher aufbauen. Ähm, das sind bislang aber eigentlich alles auch Pilotprojekte oder Einzelprojekte. Ähm, das große Problem an der Sache ist, dass neue Lithium-Akkus momentan leider noch zu billig sind. Ähm, das heißt, die Energieunternehmen, die wirklich da viel in Richtung Batteriespeicher machen, Müssen auch selber zugeben, dass sie viel von solchen Pufferspeicher einfach mit komplett neuen Akkus aufbauen. Ähm, Problem dabei ist zum Beispiel auch, dass die Akkus noch nicht standardisiert sind. Das heißt, äh, in der Größe, in der Form, in den Schnittstellen sind die von Auto zum Modell zu Automodell unterschiedlich. Und das ist dann eben ein zusätzlicher Aufwand, die so aufzubereiten, dass man sie in einen Batteriespeicher einfach nutzen kann. Ähm, und auch wenn man sich hier so ein bisschen in der Branche umhört, es machen ganz viele was, aber es sagen auch ganz viele, man ist sich noch nicht sicher, ob das wirklich langfristig so bleibt oder ob man nicht noch andere Einsatzfelder für die Second-Life-Batterien findet. Ähm, deswegen ist es hier super schwierig zu sagen, äh, ob Hersteller jetzt mal Energieanbieter werden. Also da sind wir einfach noch viel zu früh im Stadium.
1: Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank für die vielen Infos, Annette. Ähm, und Sie da draußen, hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Automotor und Sport erklärt. Wenn Sie Fragen, Wünsche, Anregungen haben, liken Sie uns auf iTunes, folgen Sie uns und schreiben Sie uns Kommentare. Wir freuen uns drauf, und äh, von Ihnen zu hören und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.